0: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da, Açık Dergi'de Diyerkem ekibi olarak bir kez daha konuğuz. Dünkü yayınımızda söylediğimiz gibi konuğumuzla bir kez daha bir araya geldik ve bu sefer daha detaylı olarak daha kapsamlı bir çerçeveyi konuşacağız. Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun bizlerle beraber ve insani yardım ve afet sonrası sivil toplumun rolünü konuşacağız birlikte. Hem Gökman, Gökmen Hanım hem de sevgili program ortağım Rauf, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Herkese merhaba. Ee, Gökmen Hanım'a ilk soruyu ben sorayım o zaman. Şimdi bir e, STK'larla, sivil toplumla iç içe bir programda çalışıyorsunuz ve aslında sivil katılımcılığın e, önünü açacak şekilde fonlar veriyorsunuz ya da destekler veriyorsunuz. E, şimdi bir afet yaşadık. E, afetlerle ilgili üç aşama oluyor. Afetten öncesi afetin yaşandığı süreç ve afet sonrası süreç. Afetten öncesi katılımcılık, afet sırasında katılımcılık ve afet sonrasında katılımcılık diye üç başlık var. Bu üç başlıktan istediğinizden başlayarak hepsini bir ele almanızı istiyorum aslında öncelikle.
2: Evet, çok çok teşekkürler. E, Gef Küçük Destek Programı yani SGP dediğimiz Küresel Çevre Fonu'nun sivil alanın küresel sorunları çözebileceği kanaati üzerine kurulmuş bir program. Yani bu çok güçlü bir program şu açıdan. Gücü derken yapabildikleri anlamında gücü. E, ama etkisi biraz böyle hani hep böyle birazcık ayağa şeyde tutulan. iyi örneklerin çok rahat bir şekilde insanların önüne sunulamadığı bir program ne yazık ki. Bunun gibi Türkiye'de bir sürü program var sadece Birleşmiş Milletler'in değil Avrupa Birliği'nin de desteklediği birçok program var. Çok önemli şeyler yaptılar sivil toplum. Bu Bugüne kadar yapılanları öncesi kapsamında değerlendirebiliriz. Yani bize dayanıklı, gerçekçi, verimli ve geleceği gören bir yaşam tarzı sunmak için geliştirilmiş bir yığın projeden bahsedebiliriz. Yani bu hazırlık aslında iyi bir hazırlık ama hep örnekler bazında hep biraz frene basıldı. Yani bir şekilde ülkenin karar verme, stratejik karar verme süreçlerinin içerisine böyle e, tam anlamıyla girip yerleşip orayı yönlendiremedi. Bunun sebeplerini tartışacağız. Afet sırasında ise yani bizim kültürel olarak çok duygusal bir toplum olmanın da getirdiği, biz aslında çok çabuk, çok hızlı, çok büyük gönüllü yani içimiz sızlayarak bir şekilde sürece dahil oluyoruz. Bu sürecin işlemesi, işlemesi de hani koordinasyonsuzluğun ne yazık ki bir, biraz e, yaratabileceği etkiyi zayıflattığı bir süreç yaşıyoruz. Bugün bir yığın kişisel olarak, bir inisiyatif alarak, bir sivil toplum örgütlenmesi çerçevesinde alana yetişmiş eller var, kollar var, hala oradalar. Şimdi yavaş yavaş dönenler var, bundan sonrasını şekillendirmeye çalışanlar var. Aslında oldukça yetenekli, sivil toplumu çok değişik açılardan gelişmiş bir toplumuz biz. Bir üçüncüsü de afet sonrasına değinmek istiyorum. O da şu anda aslında bir nevi görmezden gelinen kısım. Yani birinci bölümle ilişkilendirirsek, birinci bölümde atılmış olan adımları biz şimdi daha önce işte bir nevi hani kadın toplumsal cinsiyet eşitliğinde tartıştığımız cam tar- tavan dediğimiz kavram gibi yukarıya çıkamayan, atlayamayan bütün kapasitesini dünyadaki iyi örneklerle eş zamanlı üretilmiş olmasına, çok yetenekli ve çözümcül olmasına, tarafları razı edebiliyor, katabiliyor olmasına rağmen o işte bir nevi cam tavanlara vurup vurup geri dönmüş olan fikirleri umut ediyorum ki bu tekrar yapılanma sürecinde ele alabiliriz. Buna çok e, ihtiyaç olduğunu görüyorum. Bunun için çok hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum. Ve biz buraya 1930'ların, 40'ların, 50'lerin yaşamını, yaşam biçimini ve standartlarını tekrar sunmak. İşte toplu konutlar, işte bildiğimiz top şeyler, ne bileyim bir iklim, bir doğa dostu gibi kavramlarla uyuşmayan, geçmişte kalan, eskimiş olan yaklaşımlarla buraları yeniden kurmaya umut ediyorum. Pek tamah etmeyiz. Umarım daha fazlasını ister ve daha iyi örnekleri buralarda yaşatma fırsatı bulabiliriz. Bundan sonra söyleyeceklerim tam bu çerçeveyle ilişkili, nasıl bulacağızla ilişkili ve nerede evet, sorun e, yaşadığımızla ilişkili.
1: E, evet orada bir e, şöyle bir durakladım çünkü evet umarım dediğiniz şeyi aslında planlamış durumda hükümet. Umarım olmaz dediğiniz şeyi. E, hızlı bir şekilde e, toplu konut yapmayı planlıyor.
2: mesela. Çok. Yani üzgünüm gerçekten hani burada belki yaraları sarmak gerçekten orada insani yardım sonrası çok ağır bir tablo var. Bu tabloda insanları hemen yakın ve rahat bir geleceğin içerisine yerleştirmek isteyebiliriz ama bu 1950'lerin 40'ların sorunlar içerisinde çözülemeyen geleceği kucaklayamayan modelleriyle yapma arzusu burayı biraz kurcalamak ihtiyacındayız. Çünkü dünya 2023'e geldi. Daha iyi bir gelecek sunmak için çeşitli çeşit modeller, yöntemler önerdi. Bunların bunları gerçekleştirdi. Bugün bir Japon halkından bir tanesini çevirdiğinizde böyle bir anksiyete taşımıyor. Depremle ilgili bir endişe taşımıyor. Neden? Çünkü yenilikleri kucaklayan, çözen bunu sadece bir otorite üzerinden değil, sivil, resmi, özel sektör Bunları kanalize eden, bunların işbirlikleri üzerinden çözebilen modeller geliştirdikleri için yapabildiler. Biz de eğer bu fırsatı, bu kaçırılmış olan, bu cam tavanlara çarpmış olan iyi örnekler fırsatını, taşıma şansını elde edebilirsek bu dönemdeki, bu dönem gerçekten bir e, bir kırılma, bir kırılma görüyoruz. Yani bu her aslında depremde bu kırılmayı yaşıyoruz. Ama bunun ötesine geçerken, böyle bir kaynak dağılımında falan bizi böyle hafiften sersemleten bir süreç yaşıyoruz. Yani insani yardım çok kaynağın aktığı bir dönemdir. İnsani yardımda, yardım sürecinde akan kaynağın yüzde biri sonrası için gelir aslında. Bu işte düzenli kaynaklardır bunlar. Küçük kaynaklardır. Mesela SGP işte maksimum 50 bin dolar verebilen, 15-25 aralığında 15.000-25.000 aralığında proje üreten sivil toplum örgütlerini destekleyen bir program. Ama burada muazzam bir etki yaratabilme kapasitesi vardır. Ama bu kaynakla insani yardım sürecinde gelen akan o çoğul dev, dev kaynak arasındaki farklılaşma insanları yanıltır. Bunun impakti o anda yara sarmaya e, vakıftır. Ama sonrası için çok daha küçük kaynaklarla çok daha büyük şeyler yapılabilir orada çünkü başka dinamikler işler. Biz bu kaynakların birinin daha doğrusu sonradan gelinin küçük olmasıyla biraz şaşırıyoruz ve değer vermeyebiliyoruz. 99 depreminde ben ilk 14 gün oradaydım. Birçok çalışmanın içerisinden bulunma şansı edindim. Tam da bu profil orada da yaşandı. Ama bir şekilde bu seferkini unu dedirim iyi örnekleri taşımak için, insanların dahil olabilmesi için bir fırsat yaratma, bir kırılması olarak algılarız. Şu 10 gündür bana telefonlar geliyor. Yani biz uzmanlığımız var, ekibimiz var, kaynağımız var. Hemen oraya gidebiliriz. Öyle gönüllüyüz ki ya 10 gündür çeşit çeşit kulvarlardan, çeşit çeşit kapasitelerden. Hani biz nasıl dahil oluruz? O dahil olma, Şeylerinin, kanallarının kocaman açılmış olması gerekiyor. Diğer süreçler için. Bugün hani evet yardımlaşma süreci, yardımlaşma kanalları açık. Hani kaynak aktarabilirsiniz. işte belki ama uzmanlığınızı aktaramazsınız mesela. Hani uzmanlığınızı aktar Şurayı nasıl yapılandıracağız? İşte gelin inşaat mühendisleri şurada şöyle bir to- toplandık. İşte doğal korumacılar gelin burada böyle bir yapı yaptık. Hadi şimdi oraya böyle müdahale edebiliriz. Gelin burayı birlikte tekrar düşünelim ler pek yok peki e, nasıl uygun, olacak yok esafla
0: e, nasıl olacak adımına geçmeden önce şunu sorabilir miyiz e, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında konuştuğumuz zaman cam tavanın tam olarak neden yapıldığını aslında e, kadın hareketinin çok yoğun emeği sayesinde çok derinlikli biliyoruz hangi evet. patriarker süreçlere takıldığımızı hangi e, çok benzer kalıp yargılara takıldığımızı İnsani yardım sonrası afetlere müdahale sırasında sivil toplumun bu katılımcı rolü oynamasının önündeki cam tavanın malzemesi nedir? Şimdi
2: Türkiye'de sivil toplum çok itibarlı değildir ne yazık ki. Hala bile öyledir. Muhteşem işler yapılmıştır yani gerçek anlamda. Dünya çapında çok ciddi işler olmasına rağmen genel kamuoyu itibarıyla böyle biraz hani kontrol edilemez. İşte e, o bir zaman sağ-sol çatışmalarında demokratik kitle örgütlerinin hani alanı olarak görülür. Halbuki sivil toplum biraz farklıdır o alanda. Bir parça fark eder. Bunu da İlhan ile yapılmış bir toplantılı referansıyla söylüyorum. Aynı zamanda o bütün bu süreçleri demokrasi açığına bağladı. Çok güzel bir konuşma yaptı geçenlerde. Tam da buraya buraya denk geliyor. Sivil toplum Türkiye'de çevre çalışıyorsa bile demokrasi açığını kapatmaya çalışır bir bir eliyle de. Yani bir eliyle uzmanlığını sürer, bir eliyle de o demokrasi açığından kastım da kocaman bir delhiz görmeyin. Demokrasi açığından kastım sadece e, dahil olabilmekten bahsediyorum. Karar verme süreçlerinde o önümüzdeki geleceği şekillendirme şansından bahsediyorum. Geleceği şekillendirme şansı çok önemli bir şans. Yani siz düşünün Eviniz yıkılıyor ama siz inşaat mühendisliğiniz, mimarsınız, elinizden çok şey gelebilirdi ama okul vardı, o kanalda değilsiniz. Başka bir şey için başka bir yerde çalıştınız. Bütün yani yaptığımız böyle bir şey. Biz bir şekilde uzmanlıklarımızı bir yere kanalize ediyoruz ama kendi geleceğimiz, kendi etrafımızdaki insanlara bile bu desteği veremiyoruz. Sivil alan tam da böyle bir şey sağlıyor. Yani uzman olarak nerede çalışırsanız çalışın ama döndüğünüzde Atıyorum bir atık yönetimiyle ilişkili bir hassasiyetiniz varsa bunu kendi yaşamınızda uyguladığınızda, kendi bahçenizde uyguladığınızda gerçekten bir değişime sebep oluyorsunuz. Buna imkan veren sivil alandır. SGP'de tam da burada insanların e, bu, bu dahil olma süreçlerinde işte o cam tavana çarpan sadece STK olmaktan bahsetmiyorum. Demokratik kitle örgütü olmaktan bahsetmiyorum. Sivil uzmanlar da aynı şeyi. Sivil toplum örgütleri de aynı şeye çarpıyor. Ve e, küçük küçük inisiyatifler, kentteki, mahalledeki e, böyle belli farklı skalarılara göre, bekli, be, be, e, farklı ölçeklere göre, komünitelere de ciddi anlamda ihtiyaç var. Şöyle şeyler yaratmamız lazım. Yani hani evet, Hatay'ı Hatay Sevenler derneğimiz olabilir mesela. Ama bu Hatay'ı Sevenler Derneği'nin belki de, Dayanışma ilişkilerini güçlendiren, işte oradaki yerel yönetimler, inisiyatifler, sivil toplum örgütleri, orada bir takım kanallar bu sahiplenme güdüsünü birer e- eyleme, güzel bir dayanışma örneğine ve kentin ekonomisine, kentin yapılanmasına y- yansıtabilecek arayüzler olarak düşünülebilir. Bunlar yok çünkü ülkemizde. Yani biz olsa olsa en fazla bir STK'yı, Destek sağlıyor olabiliriz. O da biraz maddi bir destekti, Birazcık da uzaktan bakıyoruzdur. Ama mesela e, kendi şehrimizde, mahallemizde küçük bir inisiyatif kurulduğu zaman ona çok da dahil olmak aklımıza, aklımıza gelmiyordur. Çok meşgul olabiliriz vs. Ama bunu kolaylaştıran mekanizmalar da bize sunulmamadığı için oluyor bu. Şimdi bir yandan da şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen gün Balina diye bir film seyrettim. Şu anda vizyonda. Yani insan gerçekten eninde sonunda umursayan bir canlı ben yani bu çok kıymetli bir şey yani bizi oradan kimse vurmasın gerçekten biz eninde sonunda umursarız yani insanoğlu umursar Bu da bizi sivil ve başkalarını başkalarına kıymet veren etrafındaki insanlara topluluklara kıymet veren insanlar yapar ama bunun bir Nasıl söyleyeyim? Bir zamanı vardır yani. Hemen değildir. Belki belli bir yaş aralığındadır bu hassasiyetler. Ama mekanizmalar önerildiği zaman işler, mutlaka işler. Yani burada hiç umutsuz bir tablo yoktur. Ama bir yandan hani bu dahil olma sürecinde etkili olan bir şey daha var. O da sistemlerin açık kurgulanabilmesi. Mesela ben şehir plancısıyım. Yine bunu İlhan Hoca ile konuştuğumuzda onun şeyiydi. Açık sistemde bir plan yaptığınızı düşün. Her şey kapalı. Her şey nerede ne olacağı belli. Ama sistem eksik esnek olmadığı için e, su istimal edilerek açılabilir. Yani mesela siz dört katlı önermişsinizdir, sekiz kata çıkar. Bir gün bir mecliste birinin önerisiyle, onun yadırgadığı bir sebeple. Siz alt prensipleri koyduğunuzda yukarıda bir açıklık bırakabilirsiniz sistemde. Planlamaya yönelik söylüyorum şu anda kentte bir imar planından bahsediyorum. Alt standartları koyun. Koyabiliriz çünkü. Ama üst standartlarda yeniliğe ve denemeye yani alt standartları tutan bir denemeden bahsediyorum. Daha iyileştirmeye, orijinal bir şey yapmaya, imkan veren ve buraya insanları, uzmanları belki uzmanlardan olan toplulukları, bunları illa meclis suyası olması gerekmiyor. Dahil edebilecek bir mekanizmayı açık bıraksaydık bu bir. İkincisi de izleme sürecini bu kadar kapalı tasarlayamayabilirdik. Yani sizin mahallenizde bir şey inşa ediliyor. Hani depremi konuştuğumuz için buradan e, örnek vereceğim. Yani gözümüzün önünde bir inşaat yapılıyor. Buna sıradan bir insan belki de oraya katılan malzemeyi değerlendiremeyebilir. Ama belli bir mekanizma kurulmuş olsa ve bu mekanizma sizi bunu sorgulayabilme şansı verse, bu da sistemin açıklığı demek yine. Sistemin açıklığını kötü algıla, algılayarak söyle, söylemiyorum. Yani sistemi açık bırakabilmek, sistemi yeniliğe, esnekliğe ve güncellemeye uygun hale getirmek demek. Tam da böyle e, çok gözlü bir, hani tok gözlü, çok gözlü, halk gözlü bir izleme sistemi yaratabilsek, hani sadece birkaç kişinin kontrolünden öteye bir yere taşıyabiliriz. Yani kendi mahallemizi yıkılabilecek bir... Yeni ve kötü inşaata müsaade etmeyebiliriz. Buna bize olanak veren basit bir mekanizmayla.
1: Aslında bu mekanizmaların, e, yani yerelde anlattığınız, mikro ölçekte anlattığınız mekanizmalardan önce e, yine yerel sayılabilir ama en azından kent ölçeğinde mekanizmalarımız vardı bizim. E, uzmanların e, odalarının denetimi, işte mimarlar odasının, şehir plancıları odasının ya da Benzer okay. odaların, inşaat mühendisliği bu denetim ortadan kalktı. Dolayısıyla e, değil mikro ölçek, mahalle ölçeğinde e, aslında kent ölçeğinde bile denetleme şansımız pek yok sivil toplum olarak. Ama fiili durumlar yaratarak bunu yapabiliyoruz. İşte örnekleri var e, muhtarlıklar seviyelerinde falan insanlar bir araya gelip bazı şeyleri gerçekten değiştirebiliyorlar. Yani sadece engellemek değil, önünü de açabiliyorlar, durdurabiliyorlar da.
2: Tabii, tabii ee, çok ölçekli öğretebiliriz bu ara mekanizmaları. Çok örnekleri var yani. Singapur'da var, İngiltere'de var, Londra'da var, kent bazında. Birçok iyi örnek var bu, bu süreçte. E, neredeyse Mesela bütün
1: e, neredeyse bütün kuzey ülkeleri zaten buna göre kurulmuş aslında siyasi sistemleri. Evet.
2: Yani mahalleden
1: başlayan e, meclislerle yukarıya doğru gidiyor işte. Amerika'nın bazı eyaletlerinde de öyle. Ama Türkiye'de durum biraz daha farklı. Şimdi ben e, olumsuz Heh. bir şey söyleyeceğim size o onu soracağım. Burada önümüzdeki e, cam tavanı aşmanın koşulları neler? Yani bu çok e, basit bir şey bunun
2: cevabına. Yani e, buna, buna çok çok e, aslında çok karından bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye temsili demokrasinin acısını çekiyor diye düşünüyorum. Yani siz bir bu ülke sizi yetiştiriyor. Bir konuda, iki konuda, üç konuda. Belki entelektüel bir insansınız, pek çok şeye kafanız çalışıyor. Çok okuyorsunuz, öğreniyorsunuz vesaire. Siz eğer temsiliyetinizi hangi niteliklere sahip olduğunu bilmediğiniz ve size dönüp de bir daha soru bile sormayacak olan birine teslim ettiğiniz müddetçe dahil olmayı zaten en baştan yakıyorsunuz. Bizim katılımcı, dahil edici, ara yüzlerle insanların karar süreçlerine en önemli, Alt ölçekten, şahıs ölçeğinden toplumsal inisiyatif ve sivil kurumlar ölçeğine sah- dahil olduğunuz meslek odaları aracılığıyla katılabileceği bir sistemin inşa edilmesi lazım. Bu demokrasi temsili demokrasi değil. Temsili demokrasi anahtarı birine veriyorsunuz, kapıyı açıyor, içine giriyor, kapıyı size kitliyor. Bizim can tavanımız değil, kocaman kitli bir kapımız var. Bizim temsiliyettense Katılımcı mekanizmalar öneren bir demokrasi, stratejik olarak kurarsak ancak bunu yapabiliriz. Ama bunu biri bizim için kurmak zorunda değil. Biz bu sistemleri yaratıp, bu sistemleri iyi anlatmak için medyalar oluşturabilirsek, sivil toplanmalar, fırsatlar oluşturabilirsek bunları hayata geçirebiliriz. Çünkü çok fazla, çok fazla fikrimiz var, çok iyi fikrimiz var, fazla derken kötü oluyor söylemesi. Ama iyi fikirlerimiz var. Yani doğa dostu, iklim dostu bir şehir. Kendine su yaratabilen, kendini gölgeleyebilen, kendine enerji üretebilen kentler yapabiliriz. Hiç kırılmadan, hiç yıkılmadan önümüzdeki birkaç yüzyılı görebiliriz. Yani niye bu şansı, niye bu fırsatı tepelim? Niye böyle bir karanlık ormana doğru yürüyelim orada koca bir aydınlık varken?
1: Liriyatan sorusu bu. <gülüyor> Koca bir aydınlık varken niye bir karanlık ormana bizi mahkum ediyorlar aslında? Sadece biz yürümüyoruz. Biraz böyle bir şeylik ilişkisi var. Birbirine tabilik ilişkisi var. Birbirine doğurma ilişkisi var. Yani bir yandan evet üstümüze kapıyı kilitleyecek olanlara yetki veriyoruz. Ve onların kararlarına mahkum ediyoruz kendimizi bir taraftan. Ama diğer taraftan da aslında pek de onlar dışında bir şey yapmak da istemiyoruz galiba toplum olarak. Hani dar bir grubu konuşabiliriz STK'lar deyince ama... Geniş bir Türkiye'den söz ediyorsak pek böyle bir şey yok. Daha çok gelsin bizi biri kurtarsın diyor galiba yurttaşlarımız. Evet, o,
2: yani o ne yazık ki yıllardır hani devlet baba diye bir ifade vardır böyle hani mikrofon tutulduğunda söylenir. Hani biz her zaman böyle bir e, yani evdeki baba gibi hani işleri halledecek birini bekli, bekleme tutumu işte o ailede yetişme süreçlerinde bile belki de yanlış yapıyoruz. Ve belki de hani o can tavanları kendi kendimize hep varsayıyoruz belki de. Bir de öyle bir öyle bir nokta var. Mesela Sualt Araştırmaları Derneği'nin çok güzel bir çalışması vardı. Bilmiyorum vaktimiz kaldı mı iki dakika bunu söylemek isterim. Hani biz yıllardır doğa koruma ile ilgili bir sürü problemimizin Hani artık çözülemez falan noktaya geldiğini, her tarafın inşaatlı olduğunu falan düşünürken Sualt Araştırmaları Derneği dedik ya bir dakika biz bütün bütün olanakları resmi yazıları işte şubelere gitmeyi bakanlıkları ziyaret etmeyi falan biz bunu sonuna kadar eğer değerlendirirsek bu süreci acaba bazı kez, bazı örnekleri kurtarabilir miyiz 21 şimdi belki sayısı da artmıştır 21-22 dava olumlu sonuçlandı sırf bu takip yüzünden sırf ısrarla o bir film vardır hatırlarsınız yazarlar yazarlar yazarlar en sonunda o hapishaneye kütüphaneyi yaptırırlar bizim de böyle biraz belki de kendi içimizde otomatikleşmiş olan korkudan bir kurtulmamız, bir sıyrılmamız gerekiyordur. Belki bu onun da zamanıdır aynı zamanda. Belki bu onun da zamanıdır diye son sözü söylemiş olalım.
0: Ee, Açık Dergi'de Diyerkem ekibi olarak ve sevgili Gökmen Hanım'la birlikte konuktuk. Yine deprem özel yayınlarımız devam ediyor. Açık Dergi ekibine de çok teşekkür ediyoruz ve buradan sevgiyle selam ediyoruz. Gökmen Hanım çok teşekkürler her şey için. Program ortağımları Şükresi Hemen ve ben şimdilik hoşça kalın diyoruz. Ee, Salı günü diğer kampta buluşmak üzere.
1: Hoşça kalın. Çok teşekkürler.
0: Hoşça kalın. Sağ olun Rısat için.